0: Fala pessoal, tudo certinho? Tá começando aqui o Homecast, é um, digamos assim, um podcast aqui do Bora Lá Pelo Brasil e você sabe que eu saio por aí pelo Brasil com isso aí, com entretenimento, viagem com entretenimento, com humor, mas de uma forma diferente, mostrando o Brasil de uma forma diferente e também conhecendo pessoas. Como eu ainda estou aqui em São Paulo, devido a esse monte de decreto aí que existe, então eu ainda tô aqui, então o que eu aproveito? para bater papo com os amigos... E hoje vai ser um papo assim, acho que o papo mais sincero e verdadeiro Porque não dá pra mentir, não dá para mentir com esse salvador dali aqui que ele só deixou essa barba por causa, pra fazer esse negocinho aqui, ó Porque tá aqui o, digamos assim, o queridinho dos podcasts agora Ricardo Ventura Fala! Fala meu amigo JP! Aê! Eu
1: conheço o JP quando ele era uma criança bonita. <risos>
0: sabe que tudo criança era é muito é.
1: Aí cresceu, ficou feio pra caramba. Ai, Conheci ó. ele quando era barrigudinho, ainda remelento, sabe? Correndo, pedindo pirulito. Aquelas barrigas tá. de verme, né? É, exatamente. Deixa eu cumprimentar. É, Ricardão, um prazer, Ricardo, estar é um prazer aqui. cara. Aqui no nosso estúdio, dá pra perceber. Não, você
0: percebeu? Fico... Estamos... Não, e tá bonito. Aqui... A última vez que eu vejo aqui faz quanto tempo, hein, cara? Ah, uns 15 anos. Por aí. Ah. Acho que eu tava. Não, não tinha nem ido pra Fortaleza ainda. Eu Estamos já tinha. aqui os, as. Como é que é, são as, as, as instalações. As instalações,
1: os... instalações do Não Minta Pra mim Isso né? aqui, ó. Aqui, ó. Aqui,
0: aqui, ó. É o aqui é o taca, play.
1: Então, sem churomelas, é, 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 JP, ah. taca que eu
0: estou aqui de peito aberto para revelar tudo que você queira. E vou começar já com polêmica. Qual país mais legal que você já viajou? Porque a gente vai começar falando de viagem, porque morar lá pelo Brasil é viagem também, né? Então, cara. Eu só tem... falei no um negócio da polêmica para gerar o pessoal. Nossa, ele vai cara, perguntar!
1: Então, cara, olha, eu, eu gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer pessoas. Uhum. E eu acho que cada lugar tem uma particularidade. Tanto aqui no Brasil. O Brasil são países dentro de um país só. Muitas vezes Essa a pessoa é tem um sonho de. Ai, ah, queria viajar para fora do Brasil. Cara, você tem tanta coisa legal aqui no Brasil, mas tanta cultura, tanta comida, sabores, odores e tudo mais. e sotaques, né? Não, não, é não, não, é não, tá não, não, boa... só,
0: não, só, só quis sotaques, ver. Mas
1: sotaques, eu sou viciado por sotaques, eu sou viciado por regionalismo. Uhum. Né? Eu gosto de palavras locais, eu gosto de sabores locais e é uhum. completamente diferente. Então, por exemplo, você vai para sul, ali para os pampas, você vai é, ali para o Paraná, você vai ali para Santa Catarina, você vai para o interior, para Bonito, ali de Mato Grosso, você vai para interior Nossa. de São Paulo, você vai para Joanópolis, a terra... <risos> é, do, do lobisomem. Do lobisomem. Ah, mandar já um abraço pro o Braz ali, do Empório, do Empório Cachoeira, já fazendo até um merchan aqui. Eu não né? conhecia,
0: quando eu fui é. lá eu não, conheci. não conhecia. não Não, conhecia. Conheceu o Braz? Eu, eu, eu conheci Braz é quando eu voltei. depois ah, você tá. posta... Eu voltei e você foi.
1: Cara, é... Pô, tem o circuito das águas ali pegando por socorro. Ah. Você tem o Nordeste, cara. o Nordeste é uma brincadeira absurda. Tem tantas praias inexploráveis ainda as pessoas isso quase verdade. não conhecem. Quase. Quer ver um lugar para para caramba que você tem que ir? Qual? Quando você for lá para você. Pra, pra, pra... Camocim. Já foi? Camocim. É, é é, não, não,
0: é, não é em Fortaleza, não será? Isso
1: aí. Não, não é, em Fortaleza. Não, não.
0: Não no Ceará que eu é, quis dizer, no Ceará, né? No Ceará, pô, mas cara, é. Não. Mas não Carro é tão longe. Sim,
1: cara, do lado ali de Jericoacoara, ah. mas de um lugar ali que, cara, você olha aquilo, é, você fala, cara, isso aqui parece que, que parou no tempo, você vê os barcos pesqueiros ali. Então você tem uma infinidade uhum. de lugares, né? Você tem o Amazonas, eu, eu já andei o Pará inteiro, já palestrei em cidadezinhas com que nem novo progresso, com 17 mil pessoas, cara, já peguei a Transamazônica, já peguei em tudo quanto é, é, é lugar aqui no Brasil. E são lugares muito bonitos, muito bonitos. Todo o litoral, Bahia, tudo que você pode falar. Espírito Santo, Rio de Janeiro, uhum. como eu falei, tudo. Minas, cara, Minas, Minas, cara, é impressionante. Cada cidadezinha é uma história. O Brasil tem tanta história, cara. É, tanta fa... é uma É uma pena, é uma pena a gente não ter é, um, um, um apoio, né? E para a gente criar esse circuito circuitos do café, circuitos do do queijo, circuitos da da estrada imperial... Cara, você ia conhecer a história do Brasil em loco, cara. Em loco. É
0: um museu a céu aberto. Hum, fica a dica. Isso, fica... Ficou, ficou uma dica agora que você me deu. Ficou a dica, hein? Menos de cinco minutos de papo é com o Ricardo Aventura, eu, eu já, tive não... um, já tive um insight aqui. Eu fico feliz com isso. Cara, você já me deu uma ideia. Bola, qual qualquer. é? Cê... Ou você não pode revelar ainda? Melhor não. Não revela. então. Porque vai que, vai que, que copiou. Mas, bom. Então, quer dizer, não dá tanta... pra falar, porque você quer não, ver o vídeo fale, já cara, pegou. Tem
1: tanta coisa... É para você conhecer tanta história, história em uhum. loco. É. Não sei se você sabe, mas eu gosto de dar uns tirinhos de moto até 200 quilômetros. Então, todo final de semana eu, eu tento dar 200 quilômetros, né? Pega a minha moto e... Uhum. E eu, cara, aleatoriamente, eu cato uma cidade e falo eu vou para essa cidade aqui, ah, vou para essa cidade aqui. Né? Às vezes eu vou sozinho... Mas é a melhor vou... forma
0: de conhecer uma cidade é... é assim, aleatório. Eu fui com uma aleatório. amiga para... isso que, faz quase um mês, um mês e pouco atrás, a gente foi para Vinhedo, Vinhedo. Mas foi assim, a gente se encontrou, tava no shopping, vamos para onde? Ah, não sei, E fomos para Vinhedo, Cara, lá a gente conheceu uma vinícola muito legal. O pessoal
1: às vezes fala assim, ah, é Toscana. Eu já fui na Toscana na Itália. Cara, se você for para Joanópolis, na época do, 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 dos morangos, uhum. você vai pegar umas estradinhas tão legais quanto uhum. a Toscana. Você vai lá na, na, em São Roque, ali na Estrada do Vinho, você vai pegar umas estradinhas tão legais quanto lá. Isso é que é verdade. o pessoal sempre... A gente tem a síndrome do cachorro vira lata sempre acha que o outro é melhor, que o outro... A única diferença é que lá você olha assim, de repente você vê um castelo, você vê um outro castelo, mas em, em termos de beleza, cara, Não, em termos Bra... de sabores, em termos é, de... O Brasil é muito legal. É... Não merecendo a Toscana. A Toscana também é legal, uhum. mas aqui também é muito legal. Então é como você estava falando. E eu gosto muito, sabe do que, quando eu vou viajar? Andar a pé. Isso. Então, por Melhor exemplo, coisa. Ah, que nem Nova York. Você consegue andar em Nova York todo dia pelos... Sobre né? Pelo metrô. Mas o legal é você bater perna. Uhum. Você encontra coisas que não tá no mapa, que não tá no catálogo, né? É. é... Roma, a mesma coisa, andei muito a pé. Portugal, andei muito a pé. E, e eu, é a dica que eu te dou, né? Você vai viajar para fora do Brasil, ande a pé, cara. Ande a isso pé. É... é por Quando isso que é bom. Você descobre umas biriosquinhas, umas tasquinhas no uhum. porto mesmo. Se você andar só ali naquela, nas ruas ali do porto, por exemplo, você vai só pegar o que todo mundo come. Agora você se enfia assim, de repente você olha e fala, pô, vou comer aqui malheiro. Cara, você descobre e estoura. Pergunta pro o cara: e aí como é que é? Como é que não é? Como é que você começou esse negócio aqui? Uhum. Então você, você descobre tanta coisa legal. E como eu te falo, você pode começar. Com uns tirinhos aí de, de 50 km de onde você mora, 100 km de onde você mora, você consegue fazer um bate-volta. Faz um bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. E não é? Você para o carro não é e vai lá. É tipo, cara, pega um busão, né? Você vai pegar ali, se você não tiver né, a sua moto, o seu carro, cara, cata um busão, você vai chegar lá na cidade com 50, 100 km, dá um rolê. Uhum. Às vezes a pessoa, nossa, mas um, é, às vezes não tem nada, tem, sempre tem. tem alguma coisa, sempre tem um mirante, sempre tem. É uma, uma estátua, sempre tem alguma coisa pitoresca. Se não tiver nada, pelo menos é um lugar diferente que você vai conhecer. Cara, nunca
0: tem nada. Uma coisa que eu ouço muito é. das pessoas é falar assim: ah, tô indo aí na tua cidade, cara, o que que tem? Ah, minha cidade não tem nada, sempre não tem, tem nada de inteiro. Meu, sempre, sempre tem. tem. É o que eu falo para as pessoas: olha na tua cidade, vale uma cafeteria, Ai, uma hamburgueria, legal. um restaurante, qualquer coisa. Até é. uma loja, às vezes, uma loja com uma decoração diferente. É. Tudo vale. É que às vezes o pessoal da própria cidade não valoriza. valoriza. E às vezes tem tanta coisa legal.
1: Tem mesmo. Então, comece com isso, comece indo de bicicleta, comece indo a pé. Às vezes na tua própria cidade tem ruas que você não passou. Eu tenho certeza disso. Por menos, por mais pequena que seja, a sua cidade às vezes você não não foi naquela padaria ainda. Às vezes você você fica a vida inteira ainda na mesma padaria. A vida inteira pedindo pizza no mesmo lugar. A vida, então, não é gastar mais, mas é gastar diferente. Entendeu? Então não é tipo, nossa, mas você precisa ser rico pra ir pra Toscana, pra ir pra Nova Iorque, pro Japão. Ah, ah. que eu já fui pro Japão também. É outra cultura, é outras coisas. Tudo, né? Mas beleza, você não precisa. Um dia você vai. Você vai arrumar grana. Uhum. Mas mesmo que você não arrume, cara, você não vai perder nada se você conhecer é, o teu país, cara. Você não vai perder nada. Tanto é que tem pessoas que vendem lá de fora e pagam milhares de reais pra conhecer o Brasil. Isso é verdade.
0: Então, aproveite e, e, e viagem, bora lá. Bora lá, viagem muito. Isso que o Ricardo falou é verdade, porque assim... As... Vai, vamos, vamos falar uma saída normal para jantar aqui em São Paulo. Você vai gastar no mínimo uns e 150, é. 150 reais você vai para uma cidade a 50, 100 quilômetros, você almoça, é você janta, é você passeia e você é. volta com gasolina, Pedágio, alimentação. É. Se bobear, você até dorme na cidade e gasta às vezes menos que 150 pau. É verdade.
1: É verdade. Você consegue, você consegue fazer um bate-volta aí. É. Eu, não, eu não sei se a é pernoite dá,
0: porque você tá, mora em qualquer bugueira. Não. Não, sei, qualquer, não né? Tem um, Você Abraçado não precisa ficar em hotel. A, você né? não precisa ficar no hostel. Fica no ah, hostel, pô. 50 conto, a ah, dormida. É, então, pronto, pô. então vai, né? É. Tem que
1: tomar cuidado com, com, com o JP. Mas enfim. O. <risos> Cara, dá. Dá para você ir com, com 50 reais você consegue fazer um passeiozinho legal. Consegue. Você consegue a 50 quilômetros da sua casa, 100 quilômetros da sua casa, você compra lá um busão e, e consegue, cara. Consegue ir e, e conhecer e ver e, e ter já um ar diferente da vida, cara. Da vida. Isso é verdade. Você vai ter um ar diferente. Da vida. Fora
0: história para contar. Porque eu bora lá nada mais é do que... E Como outra... diz a frase de uma a vida é curta, o mundo é grande, eu quero criar memórias. Então... Olha aí,
1: porra, é isso. E outra coisa também, cara. Até os perrengues depois se tornam engraçados. É. Mesmo se você pegar alguma coisa errada, <risos> é se quebrar, se você for enganado, ludibre... Sempre tem história para contar, cara. Ah. Isso que é legal. Porque também se, se tudo der o previsível, não tem emoção. Uhum. Né? Então sempre tem história para contar.
0: Diga aí, Janópolis. Como, por exemplo, passar a noite em Piracaia na rodoviária, porque não achou hospedagem, o que aconteceu.
1: E eu passei lá esses dias também, passei lá em Piracaia.
0: É, fica perto, né? Piracaia, Janópolis, é. eu quase fui para Extrema Já fui para Estrema
1: também, fui pra extrema. já fui para Monte Verde, já fui para Campos Jordão, é, já fui para Hortolândia. Hortolândia, cara, Hortolândia, Hortolândia. Hortolândia eu estou para ir Já fui para Hortolândia, já fui para Sorocaba... Já fui pra Bertioga, já fui descendo aqui... Fala nisso, quando aí. a gente vai pegar a estrada? É, é, quando você vai cara, pegar a estrada já, aí junto
0: com o lá hein? Vamos aí, vamos aí. Joga, oh, vamos. joga,
1: joga com a ralha. Tá? É. Ele
0: vai com a motinho. Ah, a motona aqui, ó. Aqui, ó. É. A filha ah, aqui, ó. Tá aqui, cima, cá, aqui. Cadê? Meu dedo, aqui, ó. Só olhar ali, ali, ó. Olha pra cadê? frente aí, ó. Lá ela. Cadê? Ah, ali, ó. tô vendo ali, ó. Ah, ali, ó. ó tá é. aqui, ó.
1: É verdade. Só no rock and roll ali. Né? É. Vamos lá.
0: Que cenário bonito. Tem que tem que tá tem, tá tem, tá tudo, bonito tem taco de beijo aqui do Nigan, olha Lá é. cara, o taco de beijo
1: aqui. Só ave meu dedo aqui, ó. Ah, tá aqui ó. aqui, ó. Eu sei. Tá aqui,
0: ó. Tá ah, tá o é. é que eu tô sem mente, pô. Ah, entendi. Eu Tô sem mente. Ah, o taco tá mais pra lá, é verdade. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ah, tá aqui não, tá aqui, ó. É verdade aqui, ó. Verdade. É. Eu acho que eu vou gravar todos os vídeos, bora lá aqui, cara. Eu acho que eu vou vir pra cá, vou aproveitar esse Né? cenário aqui e vou gravar. Mas agora que você já ficou sabendo de dicas de viagem de Ricardo Ventura... Ah, e no final desse papo, eu vou colocar o meu na reta. No final desse papo, eu vou colocar o meu na reta. Você vai me fazer uma pergunta, você conhece um monte de coisa minha... Você vai me fazer uma pergunta e eu vou contar em detalhes o que me perguntar e você vai falar se eu tô mentindo ou não. Porra, eu devia ter me Não, não é, eu, eu vou, te preparar. Ter, nó, não, pegar uma pergunta bem. Não, assim, tem que você pegar para perguntar aqui na Bem Você tem esse, ó, ó que eu ainda te dei, te dei, te dei uma é. chance ainda de pensar ah. alguma coisa durante o nosso papo aqui. Ah. Mas vamos lá, cara. Vamos começar esse papo porque é o seguinte. não começou ainda. Ainda não. Ah, só entendi. foi uma introdução, tipo, como é que é no livro lá, o prólogo. O prólogo, isso só foi o prólogo. Mas vamos lá, cara. Eu vou começar fazendo uma pergunta assim. A vida é um jogo?
1: Eu gostei dessa pergunta, hein? A vida é um jogo,
0: cara? Porque, gente, ó você é um mestre em em comunicação, em dar treinamento. Porque o pessoal, hoje em dia, fala, ah, o Ricardo Verdadeu não me dá para mim. Mas você já tem uma longa história antes. né Você dá treinamento para palestrante, você é um homem da comunicação. E você fala muito nessa questão da da linguagem, da linguagem não verbal, do tá. PNL, de você analisar a pessoa, e você fala muito do poder da comunicação, que é uma das maiores armas que a pessoa tem é Sim. a comunicação. É. E muitas das Desde vezes sempre. que eu já vi você falando, a gente está sempre é, negociando. Né? Numa, tá. Num chaveco, numa paquera, tal. E o um, um negócio nada mais é também que um jogo. Então, a vida é um jogo? Então, eu, eu acho que não. Jogo, não. Porque
1: negociar, vender é uma coisa, uhum. né? na venda há sempre uma troca, então não importa se é uma venda de um objeto, você está trocando objeto por dinheiro, você está trocando objeto pelo outro, ou você está negociando é, na vida, então você negocia amores, carinho, atenção, você uhum. sempre está vendendo alguma coisa, recebendo alguma coisa quando é perante ali uma comunicação, uma venda, uma sensação, uma persuasão. O jogo, cara, se você ver ele tem um objetivo único, né? Que normalmente o jogo é o quê? É ganhar, né? Uhum. É jogar para ganhar. A vida não, cara. A vida é para dar empate. Uhum. A venda dá empate. A melhor venda é aquela que dá empate. Os dois lados saem satisfeitos. Olha que legal. Então eu acho que a vida é muito mais uma venda, né? Uhum. Uma persuasão, uma, uma sedução, do que um jogo. E tem muita gente que leva a vida como jogo. E esse é o problema. Porque se você for jogar, você vê que em todo jogo Alguém tem que sair perdendo. Uhum. Não existe um jogo onde você não, não saia perdendo. Não, Mas a maioria das coisas na vida. Ah, a fala, ah mas perder também você aprende. Tudo bem. <risos> mas o objetivo é passar o outro. Né? Uhum. E na venda não. É você trazer junto com você aquela pessoa. Uhum. Né? Você vai, como eu disse, ou você vai vender um objeto, uma ideia, o seu coração. Você está vendendo né, a sua vida, a sua paixão. Você está vendendo e está recebendo em troca alguma coisa. Uhum. A venda tem troca. O jogo não. O jogo, ele. ele... ele ele acaba com aquele objetivo de derrotar o outro, né? superar o outro. E eu acho que isso é uma coisa filosófica, quando você tenta superar o outro, você sempre estará por baixo, quando você para de superar o outro e tenta superar a si, aí você é um vencedor.
0: Não, falou bonito agora, hein? Bonito. não, não, não ficou, Eu acho fofo. que a barba
1: e o bigode
0: é, você é filosófico. Mano. Você deixou essa barba só pra brincar, né? Só pra aqui, assim, né? Ó, é, é fazer esse negocinho aqui, né?
1: É gostoso ficar fazendo esse negocinho aqui,
0: ó. Olha lá, salvador é. da lista. Se eu perceber você conversa com ele, e já chega. Oi, tudo bem? Ele tá, ah, lá, tá lá com o bigodinho. Ele faz assim também, ó. É. Um estilo um... É, é tudo um é, é, isso. É. Né? Porque eu
1: sou psicanalista, então eu tenho que fazer aquela barbinha assim, ó.
0: É, agora não é mais Freud explica, é. explica, não explica, aventura é Ventura explica. Yeah. Mas, mas eu perguntei isso porque muitas pessoas levam a vida como um jogo. Eu tenho que me dar bem, eu tenho que me dar bem em cima de você, eu tenho que ter o que você tem, eu tenho que conquistar o é. que você tem, ah, eu te ajudei aqui, você não me ajudou lá, então eu quero que você perca isso, porque tem muito isso. Né?
1: Tem, 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 tem de tudo, né? tem até o roubo, as pessoas roubam. É as pessoas estupram, as pessoas matam. Mas quando eu falo, não é só carnal. É, às vezes, no mundo das ideias. As pessoas roubam, as pessoas sacaneiam, as pessoas estupram, violentam. E não é só no carnal. Às vezes, é realmente... No No psicológico, né? Exatamente, no psicológico. Então, acho que o mais legal mesmo é quando você vê... Eu eu tenho uma coisa que eu percebo o seguinte, o, o JP... Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu compartilho, mais eu ganho. Então enquanto você tiver, e às vezes é uma virada de chave mesmo, é uma virada de chave. Enquanto você estiver pensando em juntar, acumular, a coisa não vem. Quando você pensa em compartilhar, em doar, em você colocar né, o que você sabe, mas você fala, mas eu não tenho nada, eu não estou falando só de dinheiro, cara. Quando você fala doar, a pessoa sempre pensa... A pessoa que quando você fala doar, ela só pensa em dinheiro, essa pessoa é aquela que é a última que vai receber o seu quinhão de felicidade. Porque doar não é só dinheiro, é doar o seu tempo, é sua atenção, seu coração, seu carinho, os seus ensinamentos, a sua experiência. Isso vale muito mais do que qualquer tipo de de bens, sabe? Então, se você pensou, ah, então já que você gosta, adoe tudo e fique sem nada, essa pessoa é mesquinha, porque ela só pensa em valores materiais. E o maior valor que você tem na vida é o seu tempo, cara. Você já imaginou isso? Isso é verdade. O tempo de vida é uma das coisas mais raras que existem no universo. Você encontrar matéria no universo já é extremamente... É raro matéria qualquer um se encontrar uma pedra o universo seria feito mais espaços é, sem nada vazio do que com matéria tanto é que você vê a quantidade de luz que a gente recebe das estrelas quantas estrelas você vê não tem nada entre a estrela e você tá ali ó olha uhum. quanta quanto espaço vazio você tem você tem no universo ou seja para encontrar matéria já é raríssimo encontrar matéria com vida é muito mais raro ainda. Encontrar matéria com vida e que tem raciocínio, que consegue se comunicar, passar o seu conteúdo de uma geração para outra, é hiper, mega, blaster, impossível de você encontrar. Até hoje a gente não encontrou e ninguém também nos encontrou. Então, do mesmo jeito que a gente não encontrou, o outro também não, não encontrou a gente. Então você recebe, cara, quando você nasce um ticket de vida, que é bilhões e bilhões e trilhões e trilhões de chance, de raridade de você viver. E aí a pessoa, em vez de aproveitar a vida dela, em vez de ela curtir a vida dela, em vez de ela saborear a vida dela, ela fica preocupada com aquilo que colocaram na frente dela como uma verdade. Você só vai ser feliz quando tiver aquele celular. Você só vai ser feliz quando tiver aquele carro. Você só vai ser feliz quando te encontrar uma pessoa. Você só vai ser feliz se você tiver um filho. Você vai ser feliz se você tiver um grande amor. Você só vai ser feliz se você tiver um prêmio. E na realidade, você já é a coisa mais rara que existe. Quando as pessoas começarem a tomar consciência disso, vai mudar. E isso não é bom. Não é bom para o status quo. Não é bom você estar feliz com o que você tem e não com aquilo que você não tem. Isso para o status quo bate muito, cara, bate muito. Porque como assim, quer dizer, eu, 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 eu posso ser feliz com o que eu tenho uhum. e ser menos dolorido em pensar no que eu não tenho? É uhum. Só que a, 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 o status quo, né, o momento que a gente vive, quer que plantar isso na nossa cabeça, é o contrário. Por isso que eu gosto desse meu momento, como você falou, eu estou na lida aí há 30 anos. É. Uhum. e se contar desde a primeira vez que eu ganhei dinheiro, que foi aos 4 anos, então eu estou aí há mais de 45 anos, né? e eu vejo que esse momento, que é o momento que eu estou vivendo, mas compartilhando as minhas experiências, os meus pensamentos, as minhas conclusões de vida, não sei se você já viu alguma análise minha, mas eu não termino na análise é, das minhas expressões e ponto, ah, aqui... É, é desdém, ah, aqui é que tá com raiva, aqui puxou. Não. Além disso, eu dou minhas, minhas conclusões de vida ali. Pra quê? Pra te provocar. Porque são questões que me provocam. Então eu quero compartilhar essa provocação com você também.
0: Cara, você tocou num ponto que eu acho que assim entra muito nisso, nesse momento que eu tô vivendo agora. Certo. Né? Porque, uh, vou usar de novo uma outra frase do filme Mamma Mia, que é, faça o que faz a tua alma brilhar. Entendeu? Tudo é simples e vivemos o agora. Então é aquela coisa, esse projeto Bora Lá Pelo Brasil é a minha essência, é o que eu gosto de fazer, é. É o que eu sempre quis fazer, é o que eu tô feliz em fazer. E, uh, independente se eu tenho as condições ou não. Eu é. tô gravando aqui, Ó, tenho um celular e um tripé, uma gambiarra e com tá lapela, fazendo. e tô fazendo. É isso aí. E tem gente que fala assim, putz, ah, não, mas eu, não tenho. Eu, eu não tenho. Ah, eu preciso de ter uma câmera tal para ah, fazer. Ah, é o momento. Aí tem a câmera, ah, preciso de um tripé. Aí tem o um tripé, eu preciso de um microfone e ah, tal. Ah, mas eu preciso
1: daquela câmera de 40 pau.
0: É, e não, é você chegar e fazer, e é aquela coisa, é, faça o que te faz bem, mesmo é, se você está pensando fora da caixa, mas espera aí, quem está pensando fora da caixa é você ou quem está dentro da caixa? Porque é. quem está dentro da caixa... É você que está pensando fora. Você que está fora, pode ser a outra pessoa que, né? Aquela você coisa. Você já me confundiu, eu não sei. É, eu também perdi, não entendeu. Já mas... perdi o raciocínio. Eu também já. Caixa, eu já, <risos> é, eu guardei na cara. Mas você entendeu o é negócio. O
1: importante negócio. é você chutar a caixa.
0: Chuta a caixa. Ponto, chuta o importante caixa. é aquela coisa. Não existe certo e errado. Existe o que te faz bem e o que não te faz bem. E ponto. É isso aí. Não é? Eu concordo. Então, assim, se você que está aí, você que está tá vendo, tá vendo esse vídeo aqui. Você tem vontade, sei lá, de mudar de estado, mudar de profissão, mudar de trabalho, mudar de vida? Uh, seja lá, meu, sei lá, você quer. Meu, você é CEO de uma empresa, só que você quer virar pintor. Cara, sai da empresa e vira pintor. Vai é, ser feliz.
1: É, eu tenho o meu, meu penúltimo livro, que eu acabei de lançar um livro agora na, no dia 1 de abril. Ai que legal, no dia 1 de abril. 1 º de abril? É, por causa do nome tá pra mim, né? A gente, porra, a gente fez. A gente fez cinco, cinco matérias, né? No dia 1 de abril eu, eu, eu dei uma, uma entrevista. Não, você rodou
0: no 1 de abril Foi. pra todo que lugar, é. hein,
1: cara. A gente fez. A gente começou no dia 31, porque eu não tinha agenda, olha que loucura, pra uma rádio americana, lá do, do filho do Lombardi, ele que uhum. a gente coordena ali, acho que é Alô Brasil, alguma coisa assim. É, Pânico na TV, Pânico, Pânico no, na TV, Pânico na Jovem rádio. Pan, é, TV Aparecida, é, Cultura, é, o.. A noite foi as meninas da, do Vênus, aí fizemos a USBT e fizemos Band também, né, Dani? Band também. Fizemos que seis ou sete, então. do dia 31 até o dia 2 ali. <risos> que foi dia 31, dia 1, dia 2. A gente deu um monte de... Eu quis é, lançar meu livro, o Introdução à Linguagem Silenciosa. Fomos uhum. top one da Amazon no Bom. lançamento e eu dei 24 horas ali de grátis. grátis. As pessoas podiam... É gratuitamente baixar o livro e depois ele voltou à linha normal hum. ali de venda. Mas o meu penúltimo livro, que é o, o Espero Que Você Morra, fala sobre isso aí. Olha o nome do livro, Espero Que Você Morra. <risos> não,
0: quando você me falou do título, quando você falou Espero é que, a... que Você Morra, eu falei, caramba! Meu irmão, o Danilo, você pode aí... dar
1: para gente aqui o livro? O Espero Que Você Morra, ele fala exatamente isso que o JP disse. Por que, que você vai ter... Eu falei, triste aquele que vai morrer uma vez só nessa vida. Uhum. Pense nisso, triste é aquele que morrerá uma vez só você nessa tá vida. Você está filósofo hoje, hein? Né? É, é, é a... Então, não, espero que você morra. Então, o... pega todos. É, pega
0: todos, pega, pega todos. todos, pega todos que a gente já mostra a todos. É, a pega todos,
1: pega todos. Então, o é. que, que acontece? Espero que você morra. Te mostrar aqui. aqui, ó. Calma, calma, calma é, de cara. Beleza? Vamos lá. Esse eu espero ó, que você ó. morra. Espero que você morra e aqui embaixo você é assim renasça até o final desse livro. Uhum. Ou seja, é... às vezes você precisa morrer, cara, em vida, para que você dê chance para renascer de uma outra forma. Como assim, cara? Cara, às vezes é morte física mesmo. Às vezes é morte psicológica, morte uhum. financeira, morte de carreira. É, então, existem várias mortes que você precisa realmente aceitá-las para continuar de uma outra maneira, renascer de outra forma. Então, esse livro fala muito disso. Né? Ele conta um pouco daqui da minha vida e várias mortes que eu tive em vida que me fizeram chegar onde
0: eu tô. O então, difícil pode... é aceitar essas mortes, né? Pois esse é. que é o mais difícil. Então, você
1: tem é, mortes de relacionamento. Você tem que matar, às vezes, aquilo ali para que você se liberte e renasça uhum. de outra forma. Então, esse aqui... É o meu quarto livro. Já que você quiser entrar na seara aí dos livros... Não, vamos entrar, vamos entrar. Esse pô. aqui é o que a gente falou, né? Vamos esse aqui, ó. Aí. Inclusive, ó, essa, é o pers- novo. essa caricatura, inclusive, foi o... Você lembra do nome do cara que fez essa caricatura, Dani? Deixa
0: eu colocar mais perto aqui para ver se... O, é o Ria lembra?
1: Igor. Igor, o Igor. O Igor, que é um... É um, um seguidor aí do canal que hum, me presenteou. Caramba. Ele falou, ó, oh, Ricardo, tô mandando para você aí. E aí virou capa, eu. Virou capa. Uhum. O Igor que fez essa... Essa, essa caricatura de Ricardo Ventura aqui, ó. Olha lá. Eu tô gato até na figura, olha lá que bonito que eu sou lá. Mas, não, mas aqui, ó. É, tô gato. Aqui ó, ele
0: ó. tá gato. Ó, isso aqui é o Ricardo Ventura bonito. Isso aqui é a realidade, ó. Então, Ricardo Mas aí pelo menos tá. aqui Esse eu fico aqui... bonitinho. Tá.
1: Esse foi o Link, Introdução à Linguagem Silenciosa, né? O último, que nós viramos top one na arma. Na
0: Todos eles uhum. viraram top one. Não, e quando você lança, você sempre faz isso, né? Ah. 24 horas grátis é. e aí
1: depois. Exatamente. Não, não, não. Esse aqui foi o meu primeiro livro, Crenças. In...
0: É o PNL aplicado, então isso aqui é um trabalho
1: científico, onde eu eu relato os casos, são estudos de casos, pessoas que eu atendi, como é que eu atendi, pessoas que tinham traumas, vícios, compulsões e tudo mais. Tudo isso é comunicação, essa é a comunicação de você com você mesmo. Tudo é comunicação, então aqui é a comunicação de você com você mesmo. Aqui foi meu segundo livro, Comunicar, Vender e Negociar com o PNL, meu segundo best-seller, aqui é a comunicação entre você e as pessoas. Justamente para você vender uma ideia, vender um produto, vender é, a sua autoimagem. Então, uhum. aqui foi o meu. É,
0: e, aqui, e aqui, essa foto fui eu que fiz, viu? Essa foto foi eu que fiz. Você que fez essa, será? Foi, não foi? Não eu eu, que eu, fiz eu sempre foto. faço essa Eu não
1: sei, viu, cara? É
0: capaz, viu? Eu acho que foi.
1: Não, eu eu acho, acho que foi sim, acho viu? que foi essa. Essa é, foto acho, que acho foi. foi minha. Será que foi? acho que foi. acho que foi. Depois eu vou, vou ver não não aqui, é, mas aqui. Eu, eu acho ó. que foi sim, capaz, viu? Não é sei sei, foi. Mas não, mas você tá com
0: a mesma cara. É. Aqui na hora que eu vi, eu não sei é. se. Que achando... edição que é essa aqui. Eu não sei, mas que eu tô achando que é foi sim,
1: é por causa da bota, eu tô achando. É. Porque eu lembro que eu, que eu tava nessa bota no seu estúdio lá. É. E esse aqui foi o meu quarto livro, o Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Isso aqui é muito legal, né? É um. É um... É um título que provoca, né? a pessoa fala, nossa, mas manipular, persuadir e tal. E na realidade, cara, nós fazemos isso a todo momento.
0: Isso que a gente meio que falou no começo do assunto, né? essa Olá, questão do... Você nunca do...
1: pegou um amigo seu que está com vontade de fazer uma grande besteira e foi lá e manipulou, convenceu, persuadiu para que ele não fizesse? Uhum. Ou ao contrário, você nunca manipulou e persuadiu alguém para que fizesse algo melhor do que ela estava pensando em fazer? Ou uhum. seja... O que é manipular? É você trocar uma ideia fixa que a pessoa tem na cabeça pela tua ideia, pela tua verdade. Agora, se isso vai ser ruim ou bom, vai da tua índole, da tua, índole, da tua ética. É que nem uma ferramenta, é que nem uma arma, uhum. eu posso colocar uma pistola aqui, ela é boa ou é ruim? Ela por si só não é nada, ela pode matar alguém e ela pode defender alguém. Uma faca, ela é boa ou ruim? Ela não é nada. Ela pode passar manteiga ou cortar a jugular aqui do do JP. (risos) A faca em si não é nada. Manipular e persuadir em si não é nada. Não é absolutamente nada. Vai da índole de quem usa. Por exemplo, você com 3 anos de idade, você tem consciência que você tem que escovar os dentes? Não, você quer brincar doidado. Você quer brincar até o último momento, cair na cama e dormir. Aí, essa é a minha concepção. Esse é o meu mapa mental. Essa é a minha ideia. Aí a nossa mãe vem e faz o que? Nossa mãe, nosso pai faz o que? Olha, tem um bichinho aí no seu dente. Olha, você precisa escovar, porque senão vai cair o seu dente. Você vai ficar com bafo, ninguém vai querer brincar com você. Ou seja, você cata a sua visão, você cata a sua verdade e coloca na cabeça ali da criança. Ah, mas é só criança? Não, eu vou contar uma para você. Quando eu fui comprar um dos capacetes para mim, eu pesquisei na internet. Óbvio, né? A gente vai lá no... Meu pai dos, do pai do, do, dos, dos burros, que chama Google agora. <risos> é. E aí você pesquisa, você vê tutorial, você vai no YouTube, você pesquisa no YouTube, você vê test crash, você vê um escambau. Eu falei, cara, esse é o melhor capacete. Pronto, estou tô, tô decidido, essa é a minha vontade. Uhum. Essa é, é, a, é a minha meu, meu mindset, minha visão de mundo sobre aquele assunto. Eu quero esse capacete. Cheguei ali na, na General Zora, ali em São Paulo, na, na boca ali das motos, Entrei na primeira loja, eu quero esse capacete. Você tem? Tem. Quanto é que é? 3,700. Falei, porra. Eu fui na outra loja, quanto é que é? Ah, 3,500. Na outra loja, ah, tá 3,100. Aí na outra, 4,200. Falei, pô. Aí entrei numa loja, o cara falou assim, falei, tem esse capacete? Ele falou assim, tenho. Ele falou, quanto é que tá? Ele falou assim, qual que é a sua moto? Falei, eita. Eu falei assim, é uma Harley Aí ele falou assim, quanto é que você dá de final nessa moto? Quanto é que você, né? Falei, cara, eu ando de cruzeiro aí a 120. E de final, às vezes 140 para fazer uma ultrapassagem, né? às vezes numa descida. Uhum. Tá. E falou: Cara, você não precisa desse capacete. Esse capacete é bom. Mas esse capacete é para moto que dá 300 km por hora. Você não vai competir. Você vai andar na estrada. Você não precisa desse capacete. Você precisa desse aqui. ó, Esse aqui, para você, está ótimo. Eu falei: Quanto custa? 2 pau e cem. Eu falei: Porra! Ou seja, ele mudou a minha concepção, ele mudou minha mente, ele mudou minha verdade. E eu aceitei a verdade dele. Ele me manipulou e persuadiu para comprar. O capacete que eu queria ou que ele queria?
0: Que você queria? Que ele queria. Que, 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 quer dizer, que ele que queria. queria. E ele não conheceu.
1: Mas por quê? Porque ele porque chegou ele viu não. Que era o melhor para mim. Uhum. Não era nem o melhor para ele, porque ele tinha o um outro mais caro. A comissão dele ia ser maior, mas para mim não. Então a intenção de manipular e persuadir é que vale e não a ferramenta. Sacaram? Então isso é muito importante. Você saber dessas ferramentas. Aqui tem todas as
0: ferramentas para você convencer qualquer pessoa a qualquer coisa. Tá, quer dizer, quando ele chegou, ele te viu, então ele fez uma leitura mais ou menos de você. Ele perguntou,
1: ele perguntou qual é a tua moto. Ah, Ele podia simplesmente embrulhar o capacete ou eu fosse na loja que fosse mais barata. E aí eu não ia comprar capacete, eu ia comprar o quê? Só o preço, ia comprar etiqueta. Ah. Você vê a diferença? Então muitas vezes a pessoa entra na tua loja, ou no teu negócio, ou no teu consultório, e você não vende o que você vende ou o que ela precisa, você vende etiqueta. As pessoas não percebem isso. As pessoas estão uhum. vendendo etiqueta. Uhum. Ah, eu sou uma depiladora, eu não consigo vender por menos, é, sei lá. Quanto é que é? Você fez uma depilação aí, né? outro dia aí? Não fiz, eu fiz, eu é, fiz. Foi ridículo, inclusive. Não, é, pára, peitinho ali. Não, pô, fiquei que gatinho, coisa. pô. Ah, pelo amor de Deus. Fiquei gatinho, fiquei Mas, enfim, gatinho. Aí a pessoa fala, ah, sei lá, é 100 reais a minha depilação. Cara, você está vendendo etiqueta.
0: Uhum. Você
1: está vendendo etiqueta. Né? Ah, quanto é que é a minha obturação? Ah, sei lá, 80 reais, etiqueta. Ah, minha, meu, minha é a psicologia lá, meu atendimento, ah, é, é 100 reais, 100, 100, 100. etiqueta. Então, sempre vai ter alguém ofertando uma etiqueta menor do que a sua. Uhum. As pessoas não querem comprar etiqueta, elas querem salvar a vida delas de alguma coisa. Elas querem a cura de uma dor. Uhum. Então, quando você entende isso, você põe na cabeça do seu cliente que ele não precisa ir atrás da etiqueta, mas aquilo que vai satisfazer a dor, a insatisfação, o desejo dessa pessoa, seja lá o que for, pode ser uma consulta no psicólogo, pode ser uma sessão de massoterapia, pode ser um sapato, pode ser um carro, um imóvel, pode ser um plano de aposentadoria, não importa. As pessoas não, buscam. elas buscam por preço, mas elas não querem preço. Doideira, isso, né? Não
0: é doideira é que uma vez você já falou isso, né? A, a questão, porque não é o preço em si. Não. Né? É, 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 é todo um. Eu não vou saber as palavras agora usar, mas né, você vai me corrigir aí. É, é todo o, o contexto em volta ali, né? É Exato. toda essa é tu, essa, essa persuasão, assim, toda ah, essa venda, é, né? Vocês
1: vão falar assim, não, você tem que vender os benefícios, as características. É além disso. É além disso. Porque as pessoas elas compram justamente é, encurtadores. As pessoas querem comprar encurtadores. Encurtadores uhum. de, quê? de tempo, encurtadores de decisão, encurtadores de dramas, de dores, de desejo. Então você você como comunicador, seja ele qual for, é, tanto é que a mesma coisa, cara, no meu treinamento que você chegou a fazer, tive a honra uhum. de ter JP lá fazendo treinamento, o Extreme Speaker. É o que tive a honra de ser é, treinado. É isso, três cara. dias, foram três, três dias, três né, dias. cara? Três ou dias ou ali. Ou seja... Não importa se você é um político e está vendendo ali a sua sua verdade, o seu plano ideológico, se você é um pastor está vendendo ali a sua promessa, né, a sua ideologia, se você é dono de uma loja de sapatos, se você é dono do seu próprio negócio ali, de atendimento, seja qual for, não importa o que você está ofertando. As pessoas querem é saber delas, as pessoas querem saber uhum. o que aquilo vai fazer por elas. E acredite, quando bate a chave fechadura, não há quem segure essa pessoa. Ela fala, cara, eu quero isso, eu quero isso. E ela vai querer de- comprar de você. Você se torna desejável para ela. Não é você ofertando, não é você sabe tipo olha eu tenho não não ela fala uhum. eu quero o que você tem para minha vida eu quero o que você tem eu quero levar para casa uhum, seja uhum. dentro de uma sacola ou aqui dentro mas ela quer aquilo e... isso que é o mais bonito e, e essa você, bar... e você só para concluir não, vai, você conclu... ofertar o que é bom para pessoa como fez o cara lá do capacete ele ele, ele, ele ofertou exatamente e uhum. se ele falasse que fizesse todo esse papo e falar cara você precisa desse aqui que custa sei lá Quatro pau e meio. se eu tivesse o dinheiro, eu levaria. Porque eu, e uhum. se, e se eu não tivesse, talvez eu esperaria. Ou levaria a segunda opção. Você está entendendo? Uhum. Tanto é que quando eu fui comprar o capacete da minha esposa, eu fiz aquela jornada toda, eu fui em todas aquelas lojas, o que, que eu fiz?
0: Foi na dele direto.
1: Você entendeu? Eu fui na <risos> dele direto. O cara virou para mim o guru do capacete. Você entendeu? E aí eu falei, a minha esposa ela anda de vez em quando comigo, assim, assim, assim e tal. Cara, não precisa nem ser o seu. Vai de garupa, tal. Se ela for de garupa, uhum. você já não vai andar mais rápido, você já vai andar mais devagar. Uhum. Então, leva esse aqui, ó. Esse aqui é menos. É, como é que eu posso dizer? Não é confortável. O conforto era o mesmo. Mas o meu era mais. É, a usabilidade do meu era maior. Uhum. Entendeu? Porque ele tirava aqui a, né, a, a, a mandíbula e jogava para trás. Como ela ia andar poucas vezes, não precisava ter aquele modelo mais é, novo e tudo mais. Falou, esse aqui, ó, que era acho que na época, tipo, R$ reais, alguma coisa uhum. assim, ou seja, era quase a metade do meu. Ainda economizou ainda. Mais ainda, e tipo, cara, não precisa ser igual o seu, pode ser esse aqui e tal. Muito bom também, todo tecnológico, mas não precisava ser exatamente uhum. é, o meu. Como eu também tenho um outro capacete para andar na cidade, que custa, sei lá, R$ reais. Então, você c- está entendendo? O que, que é o melhor? Mas a pessoa fala: qual é o melhor? Não tem o melhor. Tem a resposta da necessidade que aquela uhum, pessoa uhum. tem.
0: Até porque quando a pessoa está entrando lá para comprar, está entrando na tua loja ou te procurou, você porque... já sabe mais ou menos o que ela quer. Você sabe, o cara está vendendo então, capacete. Aí,
1: então, mas vamos lá. Olha que legal isso. Isso é uma coisa que você falou muito legal. A maioria dos vendedores... A gente entrou numa, 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 numa uhum. seara aí de... de, de... É, não, mas mas é a silen... linguagem silenciosa, ela também é usada no mundo das vendas. Porque a pessoa ela tem que parar do que ela acha... Uhum. E prestar atenção no outro. A linguagem silenciosa faz você prestar atenção no outro. É nisso então, que eu ia entrar naquela, é, naquela às hora. Às vezes você está olhando para a pessoa e não está entendendo o que ela está dizendo para você uhum. no corpo, no gestual, nas microexpressões, nas expressões, na narrativa. E você continua ofertando uhum. algo que ela não quer, mesmo ela dizendo, ah, eu vou pensar. Quantos vendedores já falam assim? Ah, eu vou dar uma voltinha vou pensar. Na volta a gente compra. Na uhum. realidade, já foi para você não várias vezes e você nem percebeu. E você poderia uhum. é, ter tirado, quebrado aquela objeção, sabe, só com a linguagem silenciosa, observando mais uhum. a pessoa que está na tua frente. Seria isso. isso.
0: É Agora, já que você já entrou nessa, nessa questão da, da linguagem silenciosa... O Jacques. O Jacques. Trouxemos o Jaques. O Jacques. Prossemos o Jacques. Jacques, você... Jacques. Jacques. O
1: Jacques é bom que ele troca daqui para lá rapidinho é. já que você já que então,
0: vamos lá. aí cara já que você entrou na linguagem silenciosa é. vamos já falar que... sobre café aquelas é. que não tem já nada que a ver você, vamos
1: falar é. vamos não lá.
0: mas eu ia perguntar justamente vamos porque um é. o é. Dani vem mais um cafézinho assim para <risos> é... uma das coisas que muito é, foi falada nos pode no pode nos podcasts ah. que você participou certo. é da leitura fria é leitura fria o nome
1: é, algumas pessoas perguntaram. É, mas, que...
0: mas, não, mas, não, mas eu vou chegar no, no outro contexto. Porque o nosso contexto não é, não é, não é, não é aquele. Você me, você me conhece, Pô? Você sabe que eu certo. não entro nessas coisas. É, nessa questão. Da, da linguagem não verbal, da tá. pessoa entrar na tua loja ou negociar com você qualquer coisa. A gente está falando de loja, mas vale para qualquer, qualquer tipo de, de produto. Você vê é. até um chaveco você está querendo. É isso aí. É, chavecar você a quer mulher lá. Você é alguma coisa. Olha, né? é, essa leitura fria, nesse tá. momento, ela se encaixa também? Então,
1: o que, que acontece? O que, que é a leitura fria? É a leitura fria a leitura você vê que eu te fria? faço perguntas
0: que quase ninguém faz, né?
1: Cara?
0: É. Ó. Cagou para mim, mas tudo bem.
1: Não, responder isso aí agora. <risos> O que, que acontece? A leitura fria e a leitura quente, ela nada mais é do que você pegar é, coisas ali que... Por exemplo, vamos lá, o que, que é leitura quente? Leitura quente... É, por exemplo, eu posso fazer uma leitura quente no meu cenário. Uhum. Então eu chego aqui, vejo lá a moto, vejo ali que tem uns negocinhos do Elvis, vejo ali uma guitarra, uhum. né? vejo... Os é, quadros, é, aquelas ali né? né, Da moto, né, como eu falei, e tudo mais. Então, eu faço aqui uma leitura quente. Então eu imagino o quê? De repente eu posso falar assim, cara, você é um cara que. Você é um cara que que tem uma alma libertária, você gosta de de emoções, você é um cara jovial, gosta de esporte, não sei, tem umas faixinhas ali, de repente, né? Aí o cara, nossa, é verdade. E eu tô achando que o cara tá entrando na minha mente. Então quem normalmente utiliza? Isso são os mentalistas, as pessoas que dizem assim: Olha, eu sei o que você está pensando. Olha, eu, eu eu tô sentindo aqui que você é uma pessoa assim, assim, assim. Então ele pega elementos, ele pega por exemplo aqui é uma tatuagem com um microfone, cara. Uhum. Eu mexo com comunicação, por alguma forma eu mexo com comunicação. É uhum. um microfone aqui. Aí eu vejo isso e eu falo assim, cara, você é um cara que que gosta da comunicação e tal. O cara, porra, como é que você sabe? O cara nem lembra da tatuagem dele. <risos> Não lembra do que está em volta dele, não lembra às vezes de um chaveiro, não lembra. Isso é leitura quente, ou seja, eu pego elementos e faço a ser evolutiva para entrar na mente do cara. Uhum. Né? Que então, isso é, você dá não...
0: tá... para. stalkeando você consegue ver isso é, também, É, né? é o, o
1: mentalista ele faz isso. Então você pode usar isso para truque, você pode usar isso para um monte de coisa. Já a leitura fria é uhum. quando você faz é, uma, quase que uma adivinhação, mas utilizando-se de alguns elementos que são inerentes a todas as pessoas ou que eu digo como se fosse uma pergunta uhum. e, eu, e eu levo como, por exemplo, uma afirmação. Então, de repente, eu posso chegar para o JP e falar assim, cara, eu você é uma pessoa que... Dor nas pernas. Você tem dor nas pernas?
0: Um pouco, às vezes. É... Né? Depende. Do...
1: Eu sabia, eu sei disso. Porque aí eu posso levar isso para qualquer coisa. Eu falo, uhum. não, porque isso aqui é o seguinte, isso daqui é porque você tem aqui um, uma, uma inveja muito grande das pessoas que não querem que você realize os seus projetos e tal, até porque você é um cara bom, você é um cara bom. As pessoas acham que você é frágil, mas por dentro você sabe que você é um cara valente, que não desiste. Por mais que as pessoas não acreditem naquilo que você diz, você sabe que você acredita na tua verdade. Sacou? Uhum. Então parece eu que eu tô sou... lendo a sua vida porque eu estou jogando, vai e volta, vai e volta. Eu joguei uma coisa. Kobe, se ele falar assim, não, não tenho dor nas pernas. Eu falo assim, mas onde é que você tem dor? Ah, mas aqui. Ah, é. Porque ó, eu vejo que irradia aqui. Uhum. Já leito um louco. Então a leitura fria, ela, ela joga com suposições, suposições. Primeiro, são as grandes suposições: reconhecimento, bem estar, é, amor, é, se dar bem, entendeu? É, vitórias então se você comunicação então tipo assim você é uma pessoa que gosta de comunicar mas ao mesmo tempo você tem aquele momento de ficar mais mais solitário você consegue se comunicar muito com você mesmo então dizendo que a pessoa é comunicativa e aí tem o viés da validação aquilo que eu falei e que não coube para você você descarta e você só percebe aquilo que eu falei e bateu porque você está naquela coisa de receber Sabe? Ah, é verdade, é isso, é verdade. principalmente se eu acertar algumas coisinhas. Então isso é utilizado para truque. Isso é utilizado, como eu disse, para show. Isso é pra... Aí tem pessoas que catam isso e levam uhum. para espiritualidade, levam isso para convencimento, levam isso inclusive para persuasão, né? para maldade, para o golpe. E as pessoas caem nisso daí, porque realmente parece que a pessoa te entende. A pessoa reconhece você. Parece que ela sabe fala o que, que você está querendo
0: ouvir, né? Exato. Um negócio você assim. Fala,
1: Nossa, mas você me descreveu totalmente. Mas não, é só leitura fria e leitura quente que não tem nada a ver com a linguagem silenciosa.
0: Você não já tem... foi persuadido? Boa, muito. Você já foi assim já enganado, por exemplo? É.
1: Já. Não tem nada a ver com isso aqui. A gente aqui dentro até estuda. né, na minha formação, existe até um módulo de leitura fria, para quê? Para eu, como analista, perceber se a narrativa daquela pessoa que eu estou analisando está tentando me me enganar, né, me engabelar, porque é muito fácil você entrar num num viés do que a pessoa acredita, do que ela acredita dentro das crenças dela, ideológicas, políticas, religiosas, e coloca dentro da tua cabeça, sem você perceber. Então, é importante você ter essa noção para quando a pessoa está ali na sua frente, você entender primeiro, entender. Identificar, entender e se posicionar. Por isso que eu falo que é o IEP. né? Entender a mentira, ou melhor, identificar a mentira, entender a mentira e se posicionar. A linguagem silenciosa, ela identifica linguagens tanto congruentes quanto mentirosas. E aí você identificando, né? A maioria das pessoas fazem o quê? Elas só identificam. Ah, aqui é nojo. Ah, aqui é um movimento unilateral do ombro. Tá, e daí? O que, que eu faço com isso? Aí você vai entender. Ela tá tentando te engambelar? Ou ela só tá tentando me seduzir? Ela tá tentando é, me enganar ou ela tá tentando me ajudar? É porque o mais difícil. é eu comprar o capacete melhor. Acho que o mais e aí eu difícil. me posiciono, eu aceito ou não, ou eu denuncio. Como aconteceu com aquela, a Flaviane lá em Orlando, ela percebeu que aquele menininho que estava lá, uhum. ele mesmo dizendo, não, não preciso de ajuda, não, não quero, tal. Ela fazia as perguntas de longe, né? tipo assim, are you ok? Ele, ah, tá, tudo bem, você tem certeza? Ah, tenho, tá. E no fim era um pedido de ajuda. Mas ela tinha xixia. preparo antes disso não, ou não? Não, foi, foi, como eu falo, somente 3% da população tem esse preparo nato. São pessoas que enxergam uhum. o além é do óbvio, enxergam além do que as pessoas estão falando, né mas com treinamento você pode vir para os 3%, é que nem eu falo, seremos mais do que 3%, por exemplo, essa uma, é a minha
0: missão. Uma foto, se você vê uma foto, por exemplo, eu vou dizer um tipo de foto que me incomoda a ver, aí eu não ah. sei se isso remete um sinal ou não, ah. por exemplo, foto de casal, certo. que o cara está atrás, abraçado com a mulher, certo. só que o braço dele está assim no pescoço dela, tá. isso é uma... Isso é uma foto que sempre me incomodou, sempre me passou uma coisa claro. tipo meio estranha. Né? Uh, mesmo conhecendo o casal ou não, sempre certo. passou um negócio. Mas quando você, pra, vendo uma foto, já dá para ter uma... Claro, tá não uma foto... certeza absoluta, não, mas certeza uma... Absoluta.
1: Primeiro, linguagem silenciosa não é certeza absoluta. A linguagem silenciosa ela é direcionadora e não absoluta. Uhum. Ela não é determinante. Ela vai te dar um caminho para você pesquisar mais, para você ir mais atrás daquilo e tudo mais. Alguns casos são muito...
0: Mas pode deixar é, desconfiado, né? Fala, sim, tá são vendo. muito revelantes,
1: é, reveladores que você acaba determinando. Cara, isso é mentira, isso é verdade. Não, não dá para acreditar nisso que a pessoa está dizendo. Uhum. Foi o caso, por exemplo, do, do Felipe Handelich, né Em 2016, quando eu fiz a análise, eu falei, eu não acredito que esse cara estuprou o enteado dele. E em contrapartida, a mãe dizia, não, ele estuprou. Eu falei, eu não estou acreditando nela. Uhum. Não por crer ou achar, mas fazendo análise. Aí depois, e quatro anos depois, ele foi absolvido em segunda instância. Uhum porque não tinha condições, elementos ali para aquilo. Mas eu interpretei e percebi que era o que estava ali naquela filmagem, naquelas declarações. Ah, por quê? Porque eu sou acima da média? Não, porque eu apliquei os conhecimentos que qualquer um pode aplicar. né? O que eu faço, qualquer um pode fazer. Basta estudar e fazer. né? No meu meu canal eu ensino todos os dias ali as análises, olha, tem isso aqui, tem isso aqui, olha essa narrativa, olha essa expressão, olha essa microexpressão, enfim, olha a unidade corporal, como ele se afastou, como ele veio para frente, como ele me aprovou aqui, como ele desaprovou. Eu tenho certeza que em vários momentos aqui... O JP, de repente, se surpreendeu quando ele fez um insight dele. Nossa, a Ventura me deu uma ideia. outros momentos, uhum. ele estava tá ficando puto da vida. Cara, o cara me ignorou, o cara cortou, agora perdi o fio da meada. E isso a gente não consegue esconder. Uhum. Agora, imagina isso. Aqui é uma, uma relação de entrevista, tipo, não vamos é? perder nada com isso eu ganhar. Agora, imagina se isso, isso aqui é num depoimento de um depoimento de um estupro, de um abuso, é, de um relacionamento abusivo. Isso é importantíssimo, isso é, isso é ouro, cara. Isso uhum. é ouro. Mas você isso sabe... pode ser usado? Lógico que pode, mas ele não é determinante, ele é orientador.
0: É porque você geralmente fala assim: ah, você não pode gerar provas contra você, mas se eu tiver num julgamento, eu posso falar. Eu não, consigo. eu só eu é, vou lá, eu... só que eu quero que venha Bom, alguém aqui me analisar. Você, exemplo, eu posso pedir isso?
1: Não, você pode pedir, mas não vão te dar. Porque não, não é uma situação comum de você falar, ah, eu quero aqui. O que você. Às vezes que você pode pedir não é você que vai pedir, é o o promotor, o advogado ou o agente da defesa ali né, e tudo mais, um um teste, por exemplo, um teste de QI, um teste psicológico, né, trazer ali um um psiquiatra forense, trazer um um psicólogo, você entendeu? Para traçar se você é apto ou não apto ali para aquele julgamento, né, se você está... É, consciente do que está acontecendo, se você é consciente dos seus atos e tudo mais. Agora, na linguagem silenciosa, é, você tem como um acessório. Eu treino muitos advogados, já treinei muitos juízes, desembargadores, já treinei muita gente da polícia, agentes de segurança, agente contra sequestro, a gente que é, trabalha na, na segurança, inclusive anti-fraude. Para quê? Para que a pessoa tenha mais uma competência, além da especialidade dela. Entendeu? Agora mesmo, dia dia 26 de abril, eu vou palestrar para 15 faculdades de psiquiatria ao mesmo tempo. Olha que legal isso. Então, alunos ali, que vão ser futuros psiquiatras, vão ter já contato com a linguagem silenciosa para quê? Para juntar né, toda a expertise que eles têm de diagnóstico, de testes, de anamnese, junto com a linguagem silenciosa. Você entendeu? Então isso é muito legal. É, é para esse caminho que a gente está trilhando. Não é simplesmente, ah, isso serve para quê? Para descobrir quem está mentindo? Ah, quem está mentindo no BBB? Quem está mentindo na treta? Quem está mentindo nos imóveis? Não. Isso dá para você fazer. Isso também dá, dá. Mas é muito mais profundo, uhum. né? É onde você utiliza na vida, cara. Eu tenho é. muitas pessoas que falam assim, Ricardo, eu descobri é, que eu estava sendo traída. Eu descobri. Que o meu sócio não era uma pessoa legal, Eu descobri que a minha mulher não era uma pessoa confiável, Eu descobri que a minha uhum. filha estava me mentindo por vergonha, porque a mentira pode ser um grande pedido de socorro.
0: Também, às né? vezes,
1: a criança ali, o adolescente, ou seja lá o que for, mente com vergonha. Você sabe que muitos abusos, abusos sexuais, As pessoas não sabem disso, mas elas não acontecem na violência, elas acontecem na sedução E a criança fica com vergonha de relatar para o pai e para a mãe o que está acontecendo, você entendeu? E às vezes se você tem essa percepção, então olha que loucura.
0: É que nem, por exemplo, relacionamento abusivo, não é só violência, não né? é É o verbal, é o né? o né? psicológico
1: entendeu e às vezes você não percebe que você está entrando numa narrativa é, dentro de um padrão de uma pessoa narcisista ali que só quer te, te
0: esfolar só quer tipo aquela pessoa baixo. que controla as as redes sociais é, fala assim entendeu? ah eu que montei isso para você é. eu que dei isso para você também né exato
1: então isso é
0: cara a linguagem silenciosa
1: é vida é vida é muito importante você saber disso para você utilizar no seu dia a dia seja lá qual ele for você pode ser uma dona de casa, você pode ser um, um, um pastor, um clérigo, você pode ser um, um CEO, você pode ser um psiquiatra, você pode ser um vendedor, você pode ser um, um, simplesmente uma pessoa que quer adquirir mais conhecimento. Então, não importa se você tem conhecimento acadêmico ou não, acredite, você colocar a linguagem silenciosa na tua vida só vai te trazer benefícios porque você é como se você tirasse assim um véu e você enxergasse com muito mais clareza as pessoas
0: que te cercam. Então ó, pega todos os livros do Ventura que você vai mudar de vida assim ó não instalou. Eu perguntei da foto porque você comentou ah, então, nos no, podcast da foto do pai da criança lá tá. que, ah, que, que a mãe para trás é. e o pai colocava a criança na frente. É. Foi por isso que eu é. falei. Ah, então porque... as fotos dá para. Então
1: vamos lá. O que, que acontece? Existem símbolos. Existem símbolos que são meio que universais, então, por exemplo, você vê uma pessoa, por exemplo, com as mãos cerradas que 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 eu passo aqui? Ah,
0: nervoso, raiva, tenso, é? uma coisa...
1: Exatamente. que que eu passo quando você está, justamente, por exemplo, nessa posição aqui? Ó. É, tipo,
0: relaxado, tranquilo, é. de
1: boa. Então, são símbolos, né então, além das minhas expressões, além da unidade corporal, você tem símbolos que despertam né você é tá no inconsciente coletivo existem símbolos que nos despertam uhum. então por exemplo se você vê um, um, um braço né pegando aqui no pescoço te passa o símbolo de que dominação né de sufocamento né, de algo que é meu isso é meu Todas as fotos que tem isso vão ser isso. Não, mas pode te despertar para
0: isso. Porque às vezes foi uma posição sem querer ali, todo mundo juntou rápido e tal. Mas quando você vê uma frequência de fotos assim, aí talvez... Essa né?
1: coisa de segurar, essa coisa de sempre estar dominando, essa coisa de estar por cima, e aí você vê uma sequência assim, sempre você fala, cara, inconscientemente pode estar até dizendo, isso é meu, isso me pertence. E por quê? Porque é um símbolo, e é um símbolo inconsciente. Nós temos vários símbolos, né? As mãos em... O que é isso aqui? É oração, é súplica uhum. em qualquer lugar do mundo, em, em qualquer época, né? O mostrar as mãos, as mãos limpas, né? Mostrar que eu não tenho nada nas mãos. Então, existem muitos símbolos, muitos símbolos é, que você reconhece, não porque você aprendeu, uhum. porque está no inconsciente coletivo. É, são símbolos que nos pertencem, sabe? Então, é... É, é, e isso incomoda, é como você falou, não é, não é. você começa a olhar e fala, opa, peraí,
0: isso aqui... É, passa tá... uma sensação, sei lá, passa uma sensação estranha. Yeah, e é, tem símbolos de austo-
1: assim. austeridade, tem símbolos de súplica, de submissão, uhum. tem olhares que você percebe que é submissão, tem olhares que você percebe que são né, mais ali é, de domínio, são símbolos, cara, isso daí você, é, como eu falei, é atemporal e é cultural não importa uhum. a cultura, não importa o tempo, entendeu? É, e, e analisar é o...
0: é, e analisar o contexto também às vezes a e a gente está falando de foto mas que nem às vezes o pessoal pega um vídeo e fala assim ah já aprendi aí vai tentar colocar isso ah, em prática é. e até te... Eu até te comentei uma só que pô muitos anos atrás nem você nem se lembra eu também não lembro nem que você falou vou tá. falar de novo aqui uma coisa que muito me incomoda é, é quando eu estou conversando com alguém e a pessoa tá olhando para tudo quanto é lado menos é, para você. Tá. Isso, cara, me dá um desespero. desespero. Fala assim, porra, olha para mim, cara. É. Claro que numa conversa a e pessoa tem... vai olhar para cima para é. baixo que ela tá buscando. Mas sabe quando a pessoa tá Entendi. falando qualquer coisa e meu, ela olha para tudo quanto é lado menos para você? Tá. Isso sempre me incomodou. Tá. E você me tirou isso um pouco. Porque você fala, não, tem pessoas que são assim. São, elas, elas não conseguem encarar. é,
1: é Para elas é... é e não é que tá mentindo, não, é que é não. normal. É, porque a pessoa não consegue encarar. Ela, ela tem vergonha, ela aprendeu que encarar às vezes é feio. Não me encara, não olha para mim. Uhum. E aí aquilo fica, ainda mais se ela for muito criança, ali, quando ouviu isso daí algumas duas, três, quatro, cinco vezes, pronto. Né? baixa a cabeça e aí ela, ela não consegue encarar, ela não consegue uhum. tanto é que é um mito né que fala assim ah o mentiroso não olha nos olhos às vezes é o contrário o mentiroso ele fica prestando atenção em você quase que não pisca ali para perceber se a mentira dele tá, tá uhum. entrando tá tá batendo tá tá sendo eficaz você entendeu é, você percebe muito isso por exemplo é, um detalhezinho quando eu fiz a análise do Ted Bundy né o, Grande psicopata lá, assassino, que também é um mito, não é, não é todo psicopata que é assassino, né, do transtorno antissocial, personalidade antissocial, mas ele, quando ele contava umas coisas ali para o psicólogo, 12 horas antes dele ser é, executado, às vezes ele contava umas coisas e dava uma rateada assim de olho, assim, para uhum. ver se, se a pessoa estava é, uhum. prestando atenção nele, olhando ali, mas bem rápido, e a gente pegava. Então, quer dizer, esse lance é um mito. Né? Ah, a pessoa que não olha nos olhos é, é, é mentirosa, ou ela é falsa. Ou do
0: cumprimentar, pegar firme, é, pegar só não, assim, cara, também, é, é tudo mito não, também, né? Não, isso
1: daí é tudo, vai muito, sabe por quê? Isso é assim, aprendizado, cara. A pessoa, às vezes, aprendeu a ser assim. Uhum. Ela aprendeu, às vezes, de muita tenridade, é, ouviu do pai, da mãe, de líderes é, ali que ela tem, que pode ser o professor, pode ser o líder espiritual, pode ser o irmão mais velho, pode ser o primo. Né, pode ser a tia, a madrinha. Ela ouve aquilo algumas vezes ela toma como verdade. Uhum. E ela nem sabe por que, que ela está replicando aquilo quando adulta. Porque já faz para o inconsciente. Uhum. Eu faço sem ao menos me dar conta que eu estou fazendo. Você entendeu? Uhum. É muito doido isso aí.
0: Antes de eu fazer o desafio lá com você, ah. que você vai fazer, que eu vou colocar o meu na reta eu tô aqui. Eu estou pensando aqui. É. Porque você, sabe o que é isso? que você me colocou uma reta, na reta uma vez que eu não consegui até hoje... Fazer isso. Eu nem não, há muitos anos atrás, há muitos, eu não fazia nem análise ainda da mentira, que você me falou uma vez, falou assim: me faça uma pergunta que eu não vou conseguir responder, eu tô pensando nessa pergunta até hoje. Caramba. Lá naquela TV web que eu, eu apresentava. Eu era muito
1: corajoso, viu? Eu, até o, até
0: hoje eu nunca consegui achar essa pergunta. Vamos um, lá. Um, dia eu vou, um dia eu vou achar essa pergunta.
1: Mas eu tô preocupado é. agora, eu quero saber que pergunta que eu vou fazer ah, pra colocar o teu na
0: reta. Porra, ah, coloquei o meu na reta aqui porque eu não tenho medo. Mas nessa questão da, das, análise, das análises, cara, eu sei que assim, você já falou várias vezes que você tem que... Né, você se coloca ali em off, você ah, não pode ah, dar, ah, dar, ah, dar esteiro, a tua opinião. É. Mas depois de uma análise, cara, qual foi aquela que te derrubou? Depois que você analisou, você falou, caramba, cara, isso me fez ficar meio pensativo.
1: Eu sei que você não pode colocar emoção oh, ali. Oh, oh, que legal. Na eu, hora, eu né? Já eu, é, análises que me, me, me preocupam muito mas muito, são algumas análises que eu faço em off sobre abuso de criança porque é uma responsabilidade muito grande cara, mas muito grande você direcionar, lembre-se, linguagem silenciosa, a análise ela não é determinante, ela é orientadora, mas imagina eu ver uma cena, né? outro mito, não é toda cena, não é todo vídeo que vai te trazer um elemento para você conseguir ler, mas a pessoa fala assim: Ah, fala se eu estou mentindo, o meu cachorro é verde. Tipo, não tem <risos> substância, entendeu? Uhum. Não tem. Né? Por mais que você pergunte algumas coisas, a pessoa já está preparada é, para aquela situação. É tipo quer enganar o mágico, né? A pessoa tira uma carta, aí o cara fala: É essa? E fala: Não. Tipo assim, uhum. aí o mágico fala: Não, mas é essa, porque eu marquei. Mas e aí? Uhum. Então, como é que fica, né? Tipo, não, mas não foi. Então, é. É, não, primeiro esse mito, não é todo vídeo que vai dar caldo, não é toda análise que você vai tirar um caminhão é, de informação, às vezes não tem informação nenhuma, porque é muito pouco, ou são questões que não levantaram uma uhum. destabilização e tudo mais. A pessoa pode até se preparar para mentir, mas mesmo assim ela acaba rateando, ela acaba deixando vazar algumas coisas que é, são inconscientes. É, mas algumas vezes eles se quem preparam, faz... né
0: porque bota uma, prepara. bota uma roupa, sim, já vem sim. com um diálogo, maquiagem, já vem tal, com o vai que ser. vai falar. Mas o que
1: eu fico muito preocupado, como você falou, que me derruba, é... é receber esse tipo de material e aí eu falo, cara, eu não posso errar. Eu não posso é, cometer um, um deslize pequeno que for e eu já, já, já dei essa devolutiva, por esse vídeo eu não posso me posicionar e por outros tantos já me posicionei e é, muitas vezes acaba que a, a pessoa que me traz ou o pai ou a mãe acabam se entregando, uhum. aí você começa a fazer uma anamnese ali, umas perguntas e tudo mais, aí você vê que o problema não está na criança, uhum. tá, sabe onde? Nos pais. Nos pais. Às vezes, wow. eles estão usando a criança para ataques. Uhum. Então, muitas vezes, aquela história que foi passada para mim não é verdadeira. Uhum. Aí depois eu fico pensando, eu falo, cara, como é que pode alguém usar, às vezes, uma criança de dois anos, três anos, quatro anos, oito anos? Né? Às vezes, até uma menininha mais mocinha que entende já o que é um toque um, um, né, e, e dizer que... O pai tá, tá fazendo tal coisa, ou é a mãe que está fazendo uma, uma alienação, e não é.
0: E quanto tempo você leva para analisar Entendi. o vídeo até gravar? Até chegar o momento de gravar.
1: Ah, tá. Aí nesse, nesse caso, ah, vamos analisar BBB. Vou... Primeiro que é uma análise mais superficial. Olha que interessante. Primeiro que eu não vou analisar é, frame a frame hum. ali. Uhum. Então, vou fazer uma análise mais genérica obviamente respeitando o final, é como se fosse assim uma análise extremamente precisa né? aquela que tipo, cara, eu vou dar o laudo para a pessoa, eu vou pegar frame a frame ali, tá 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 tá, 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 tá e fala, ó, tá aqui, né quando você faz, por exemplo, YouTube não que a análise vai ser é, como é que eu posso falar não precisa, é como se você falasse assim, vou desenhar um carro você pode fazer um carro Totalmente realista, uhum. ou você pode fazer aqueles risquinhos ali e falar: tá aqui o carro, então é a mesma coisa. A análise que tá ali, eu vou analisar todos os movimentos, eu vou analisar toda a narrativa, vou analisar tudo. Não precisa, porque ficaria chato pra caramba. De repente, um vídeo de 15 minutos daria 4 horas e meia. Então, o resultado final vai ser o mesmo, mas você vai de uma maneira mais rápida, pegando às vezes os pontos principais. É como o desenho: você uhum. faz uma, uma anteninha, duas rodinhas, a fumacinha, você fala, eu sei que é um carro, qualquer pessoa que olhar ali é um carro. Então, é, tem vídeos que são muito rápidos, tem vídeos que uma vez que eu assisto, eu falo, pô, já peguei os pontos principais, é isso que a gente vai determinar, se é congruente, incongruente, se é verdadeiro, se é falso e tá tudo bem. Agora tem vídeos, cara, que demora muito tempo, eu já tive vídeos que eu fiquei 18 horas assistindo. De Caramba! 18 horas, levaram uma semana inteira, né? foram três dias praticamente estudando e dois dias gravando. Foram, é, foram três dias de trabalho
0: ali. Porque aí você às vezes grava, e depois então, aí você grava de novo. 18 horas Caramba. assistindo.
1: Aí depois eu demorei mais umas umas quatro horas gravando para virar, acho que uma hora, uma hora e pouco de análise, uma Caramba. hora e meia de análise. O
0: da Suzane foi um desses, né? Que Você sempre falou que foi um dos mais da complicados. Suzane,
1: então, da Suzane... Foi Ou teve outro? Eu não... não, teve outros, teve outros. viu? Como eu falei, o vídeo tinha cinco horas. Eu demorei... 18 horas, eu assisti três, três vezes e meia. Caramba. Imagina, foram 18 horas assistindo para depois eu gravar, para depois escolher os melhores é, pontos daquela gravação, para depois editar. Foi uma semana inteira de trabalho, não só minha, uhum. como do, do Rian, que faz edição. e então, às vezes, o Rian faz umas coisas absurdas aqui. Ele edita em tempo recorde para subir. As pessoas não sabem o trampo que dá.
0: O Rian devia ter uma estátua do Rian e da Dani aqui na frente do escritório do Ventura. Porque, cara, para os caras aguentarem, Ricardo... 24 horas. 24 horas. E o Rian ainda acompanha... O, o, é, o Ventura ser, é, no, nas é, entrevistas é, e vai é. e tal. A Dani, quando ele sai daqui, dá um respiro. É, ela até me manda usar WhatsApp. Desape- Ai, ah, graças a Deus, ele sai daqui. Palestrar,
1: <risos> muitas vezes vão, vão junto para me ajudar nas palestras, né? Mas, mas aqui todo mundo trabalha muito. Quer dizer, às vezes, eu vou até tirar uma foto junto com, a, com aquele, aquele. Cadê a faixa preta ali? Ó, tem ali, ó, sai um pouquinho que a gente vai mostrar. Cadê? vamos. Faixa preta, vamos daí, eu recebi ali, ó. Aqui estão os prêmios. Vendedor. Me, me fala rapidão dos prêmios aqui não, que você empreendedor ganhou aqui. Tem uma faixa preta ali, ó, da Eduz. Né? Mas vem para cá, eu vou ficar falando... Não, de que, não, que esse, Mas...
0: esse de... Qual foi o mais recente esse, esse que você aqui, pegou? Ó, de baixo elite, da bolinha, né?
1: É, que é o Faixa Preta. A gente chegou no ponto de ser Faixa Preta é, empreendedor digital. Então, o que, que acontece, cara? Para aquilo ali acontecer, né? para análise acontecer, para análise acontecer, eu tenho ajuda aqui de todo mundo. Ou uhum. seja, ah, vamos ver vídeo, vamos atrás de vídeo. É, vamos vamos pegar essa pessoa às vezes eu, eu tenho que entender se a pessoa é, se eu, aquilo que eu tô vendo é esquerda ou direita e às vezes não tem que nem aqui eu sei que é porque está escrito aqui eu sei que aqui é a minha direita uhum. então se eu ver agora e você eu não Isso. sei é a primeira vez que eu tô te vendo onde é que é a direita ou que é a esquerda uhum. né será que eu tenho que pegar um elemento aqui atrás aí o desgraçado põe o cabelo né? Principalmente mulher, porque você é feio pra caramba. Dá pra ver. Mas tem mulheres que, porra, ela é simétrica. Né? Aqui e aqui é igual, aí prende o cabelo, tá com uma camiseta branca, sem nada escrito e o fundo não tem nada. Aí você fala, Jesus Christ, como é que eu vou adivinhar qual que é o lado dessa pessoa? Porque pra gente é importante. Aí eu ponho às vezes a Isa pra buscar. Isa, vai buscar na internet várias fotos dessa pessoa. E às vezes a pessoa não é famosa, às vezes não tem. Uhum. Agora quando é famosa a gente até consegue É mais fácil. Mais né? fácil. Então tem às vezes pesquisa pra saber, né, ir atrás. É, e, e todo o meu negócio, não é só as análises, né? Tem o Rian que faz edição, tem a Enza que faz edição. Uhum tem
0: a Dani que é, que faz todo o atendimento comercial o, o Ricardo não vive sem a Dani não tem mais, não, não é, tem mais como. Não, é, e que, não e pior sem que, que, eles todo é e agora é, tá agora assim você vê ó você vê que ó você, viu que, você
1: viu que quando a gente foi começar a fazer a entrevista a menina uhum. falou não, antes você assina os livros é. Aí eu tive que assinar todos os livros para ela mandar então tem pacotamento tem buscar não é, tem toda a equipe aqui que tá junto tem, com você a sim galera é, e fora o pessoal que não está aqui ah. também está retrabalhando remotamente né então eu tenho eu tenho pessoas que estão em Santos, tem pessoas que estão em outros estados, tem pessoas que estão em outros bairros, trabalhando é, uhum. em outro país. Eu tenho pessoas que... É, eu tenho uma, uma, uma... minha enviada internacional está em uhum. Boston. Então, quer <risos> dizer, <risos> tem no Japão, o SACA no Japão. Uhum. Então, eu tenho, tenho é, pessoas que colaboram é, no Brasil uhum. e no mundo, cara. No Brasil e no mundo. Então, quando vocês veem o Ricardo Ventura ali fazendo, é só a ponta do iceberg. Né? Existe toda uma estrutura... É acontecendo junto. E as pessoas vibram também, que é muito legal. Ah, consegui, Ricardo, não sei o quê. E, pô, conseguimos subir, renderizar, uhum. colocar nos, nos tops ali, trends, blum, explode. Então ali não é só eu não, e eu tenho consciência disso. Né? Então na próxima vez que a gente for tirar uma foto, mostrar que aquilo ali só aconteceu pela união de vários. Uhum. O negócio só acontece quando várias pessoas estão trabalhando junto ali, senão não
0: vai. É e outra, não né? Acontece. Não é de alguns anos para cá, já Muito são, certo. né, muitos anos de treinamento, de. Isso. É, é isso que eu quis mostrar hoje aqui.
1: As, assim, as pecinhas vão se juntando há muitos anos. né? Uhum. Então é, como eu falei, até tem, acho que um vídeo que eu falo sobre isso. É, eu acho que o meu primeiro start ali eu tinha acho que tipo três anos. Uhum. que Eu estava em cima do, um, eu, eu morava num centro comercial ali, então Eu tinha pouquíssimas crianças para brincar comigo, eu brincava, eu morava dentro da loja, então eu brincava com os os filhos dos clientes que apareciam ali na loja de calçado, ou com os vizinhos, que era o barbeiro, o cara do bar, o cara que vendia tecido, o galinheiro e tal, não sei o quê. Então eu tinha muitos adultos, né? É, e, e que eu falo que tomavam conta de uhum. mim, né? Eu achava que andava sozinho, mas todo mundo tava de olho em mim. Eu andava uhum. com o meu Velotrolzinho lá para lá e para cá. <risos>
0: Nossa, o Velotrol, ah, esse Velotrol, é, esse
1: é, né? E aí eu tinha, eu tinha conta no bar, eu tinha conta na, na, na banca de jornal, eu tinha conta na farmácia para comprar as biba, né? Porque a, a chupete. E andava ali, eu achava que andava sozinho. Depois não ensaio, que andava sozinho. Todo mundo ali ficava meio de olho, meio, né? E, e a lembrança mais antiga que eu tenho, é, assim de comunicação, foi quando eu estava em cima de uma mesa de, de bilhar. Isso com 3 anos uhum. de idade, a lembrança mais antiga que eu tenho. É... E eu contando piada. Olha que doideira. eu contando piada, piada suja. Né? Eu sei que era suja, porque depois minha mãe me falou. É... E eu só lembro dessa cena, eu no meio ali, os caras me dando chocolate, me dando groselha. Que eu inclusive chegava no bar e falava assim, ó, oh, quero pinga com groselha. Porque eu vi os bêbados tomando pinga com groselha. Uhum. E aí, os caras me davam água com groselha naquele copinho uhum. de pinga e achavam
0: que tava tomando pinga.
1: Cara, eu achei por muito tempo que os caras faziam minha barba. Isso com 3, 4 anos. Eu chegava no barbeiro e falava assim, ó, ah, barbeiro, cabelo Aí se, se, tinha, se tinha cabelo pra cortar, eles cortavam. Senão eles só faziam de conta que tava cortando, aí eles botavam espuma na minha cara, já uhum. tava na vale e botava ao contrário, assim, tá uhum. ligado? E eu achava que fazia barba. Eu fui descobrir depois de muitos anos que eu não fazia barba. O
0: cara com 3 é... anos já tinha 60.
1: É, tipo... E aí eu andava por ali, fazia escambo, catava minhas revistinhas, trocava na banca de jornal pra pegar revistinhas novas, vendia meus brinquedos. Cara, fazia um, um escambal ali. E aí com três anos, eu lembro que eu estava lá, minha mãe chegou e falou assim, quando ela me viu, que ela tipo, cara, meu filho sumiu, cadê meu filho? Aí ela foi buscar nos lugares estratégicos, uhum. né? na barbearia, no cara que vendia tecido lá, no galinheiro, ali e tal, não sei o que, foi lá, ah, você tá aqui fazendo os homens riem, que, ah, que legal, aí me pegou no colo e me levou. Aí eu fiquei pensando, e se ela tivesse brigado comigo? Uhum. E se ela tivesse dado uma bronca comigo naquela hora? ela me elogiou, uhum. tipo assim, cara, eu posso fazer as pessoas rirem, as pessoas gostam do que eu estou falando, as pessoas gostam disso de, de aqui, lógico, isso de forma inconsciente, não foi uma uhum. coisa com três anos, nossa, eu agora descobri o caminho, não, mas são pecinhas que vão se juntando, entendeu? Aí eu falei, cara, por isso que eu acho que eu sou esse meio palhacinho, eu gosto de fazer as pessoas rirem, de informar, de estar tá em comunicação, uhum. depois isso veio gradativamente durante a minha vida, em vários pontos. Então depois eu virei, sempre fui monitor de sala, é, sempre é, eu aprendi, depois é uma história longa que daria mais cinco horas, é. aqui, mais aula de reforço, aí meu pai quebra, aí eu aprendi que você podia não só é, vender produto, mas vender ideias, ajudar as pessoas a, a, a aprenderem mais rápido, aí a coisa não parou. depois como ganhar dinheiro e, e uhum. tudo isso aí, e tem lá no meu canal. Se você quiser ir lá ver lá, né, como é, eu, 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 eu saí de uma dívida de 100 mil dólares com 20 anos, faturando 20 mil para faturar depois mais de um milhão por mês. Isso há 20 anos atrás. Então tem história para contar. História. Pra Tanto é os né?
0: treinamentos, você fala três dias de treinamento, acho que vai é. ser chato, o cara entra de Elvis. Do nada. Ou sim. Se... Na... Do nada o cara entra. Mas assim, antes do desafio final, porque sabe que uh, o objetivo aqui do Bora Lá Pelo Brasil e também aqui do, do Homecast... Homecast. Né? Homecast. Depois eu vou explicar o porquê desse nome, o porquê do Homecast. É isso. É mostrar, geralmente, uh, o que a pessoa faz, a história da pessoa, mas de uma outra forma. Não como a, a grande maioria faz. Então você está vendo aqui um outro lado de Ricardo Ventura, que pouca... Quer dizer, pouca, quer dizer muita gente conhece, mas ultimamente não está sendo tão explorada. Então a, é. a ideia aqui é isso. É mostrar também os outros, os outros lados de Ricardo Ventura. Os outros lados. Mas antes, vamos... Uma dica do segredo da comunicação. Para como segurar uma pessoa para ver, ouvir e entender o que você está ouvindo. Porque existem pessoas que são visual, auditiva e sinestésica. Tem mais algum outro? É isso aí é mesmo. Esses, esses três. Então, como que, o que a pessoa pode fazer para unir esses três tá. para ter uma boa... Vou falar bonito agora. Uma boa oratória. Então, vamos lá.
1: É... Olha, olha que interessante, né? Quando eu você... acho que eu sou
0: sinestésico, eu morro.
1: é. Quando você fala em uma boa oratória, a gente pensa naquela oratória plástica, padrão, onde você vai falar todas as letras, todas as frases, gesticulando todo o seu lábio para que todas as sílabas... E eu sou um cara cara que fala errado direto. cara. Eu troco o nome, eu troco letras, você entendeu? E não é por isso que eu não escrevi cinco best-sellers. Você entendeu? Então, tipo assim, às vezes as pessoas se podam porque elas acreditam, tá aqui ó, cinco peças, porque é, a, a, às vezes eu falo mendigo e não tem como, às vezes eu falo pírula,
0: mortandela, mortandela
1: <risos> e não, não tem jeito, não é isso que vai mostrar que você é capaz ou incapaz, ou você tem a, a capacidade de pensar sobre a vida e não ser só reativo. Né? É óbvio que você não vai permanecer no erro, mas você uhum. vai ir e fazer é importante se comunicar, não importa como, se você gosta de escrever, comece a escrever, se você gosta de falar, fale, se você gosta de apresentar em vídeos, faça isso. Às vezes a pessoa ela tem um monte de coisa para o que você sa... o mínimo que você sabe é a solução de um monte de dúvidas de muita gente, uhum. acredite se quiser. Aquilo que você acha que às vezes é pouco, né? e eu, que eu tô... você não precisa estar na academia, você não precisa estar na faculdade, Às vezes aquilo que você sabe, que você acha que é pouco, pessoas buscam aflitamente por pessoas que já passaram pelo que você passou, o que você aprendeu, o que você faz com uma naturalidade e essas pessoas gostariam de te ouvir, gostariam de te ver. Então é é começar a gravar vídeos, é começar a falar, vai vir um monte de crítica, mas normalmente essas críticas são de pessoas que nunca construíram nada. Então assim não aceite críticas de quem nunca construiu nada, não aceite. Se a pessoa nunca construiu nada, como é que ela vai te criticar? Uhum. Ah, se seu vídeo tá ruim, você já gravou algum vídeo? Não, então, cara, não é você Nossa. que eu tenho que ouvir. Isso eu ouvi muito. Ah, mas você, nasceu né? é com sua voz... É... Você já gravou algum programa de rato? Você já faz um podcast? Não. Então, cara, não ouça essas não. pessoas, entendeu? Porque, normalmente, quem muito critica nunca construiu nada. Uhum. Então, aceite crítica de quem já construiu. Agora, falando da, da, da oratória, né, da da dialética,
0: da auditiva e tudo mais. Porque aqui a gente usou os três, aqui a gente usou auditivo, visual e sinestésico. Durante o tempo inteiro a gente estava usando os três. Eu
1: falar, você usa muito bem isso, né? que é o que? É não ficar só no pastel, não é só naquela coisa pasteurizada e tudo mais mas é você se movimentar, é você usar o seu corpo como comunicação, é você usar suas expressões, a tonalidade de voz, ritmo, contar uma história, voltar, dar exemplos, metáforas, tudo isso que a gente fez aqui, fazer a pessoa pensar também, contar cases, tudo isso faz com que a sua mensagem seja muito mais percebida, muito mais viciante, muito mais magnética do que só informar. Quem informa, quem informa, é simplesmente um replicador de informação. Uhum. Né? Quem emociona, né? quem emociona com essa informação, que é o grande comunicador, né? Porque você, além de informar, você emociona essas pessoas. Uhum. Você faz essas pessoas pensarem. Você faz essas pessoas quererem buscar mais. Isso que é o grande, a grande sacada. Mas lembre-se, ninguém nasceu sabendo. As pessoas vão fazendo e vão é, ajustando no caminho. O, o, a, a construção ali da sua carruagem pense nisso, você vai construir a sua carruagem no, no andar pela estrada não espere a carruagem estar pronta para você começar a sua viagem e bora
0: lá isso aí, saia da abóbora para virar aquela carruagem só que agora Ventura vou colocar o eu na reta agora reta. aqui Ventura vou colocar na reta, reta porque eu tenho medo da verdade sim, eu tenho medo quem tem, tem medo, eu sou um dos que tem mas eu vou colocar o meu na reta aqui. Faça qualquer pergunta, vai ficar, vai ficar assim. Faça qualquer pergunta para mim. Tá. Eu vou, eu vou até ficar, eu fico tá, de faça frente qualquer pra... pergunta. Eu fico de frente, como 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 não, que eu não, fico fica aqui? Ali. pode estar, pode Tá. Faça qualquer pergunta, pergunta e eu vou responder, responder tá, com detalhes ou não, não sei o que você vai perguntar, dá, e eu vou responder dá, e você vai dizer já, se eu estou mentindo, já, se eu tô, não estou tô mentindo, já, se eu já superei, já, se eu não superei, superei não intera, pode perguntar. Pode perguntar. Pode perguntar. Então
1: vamos lá, seguinte,
0: é, não, eu acho que é uma pergunta tipo como você falou, uma pergunta, sei lá capciosa <risos> que ferro. por que, que eu tenho essas ideias eu ia... depois lá. que eu faço eu que me arrependo É uma
1: pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas
0: é. o que que você
1: faria o que que você diria hum. o que, que você diria para você
0: mesmo é.
1: aos 20 anos Caraca. Se você pudesse encontrar você agora com 20 anos lá atrás o que que você diria para você aos 20 anos
0: Putz e, e para falar isso em meia hora só, <risos> o que o que eu diria para mim se eu, me, se eu me encontrasse agora...
1: É, e você tivesse de repente um minuto só de tempo. Abriu-se um portal Puts. no universo. Foi assim, ó, buf, você ah. tá encontrando você lá e você podia soprar na orelhinha
0: de você lá com 20 anos. O que, que você... É, te... que, é, um minuto eu não sei, mas é o que eu acho que eu diria para mim, uh, se eu me encontrasse com o meu eu de 20 anos... Uh, Talvez eu falaria assim para ele: eu, eu falaria, cara, você vai se f... muito, você vai se ferrar, você vai errar, você vai cair, você vai levantar, mas nunca, nunca deixe de ser, deixe de ter a tua essência. Não vá pela cabeça dos outros, vá pela tua essência, que aí você vai conseguir mudar. Quando você chegar com 42, que é a idade que eu estou agora conversando com você, você vai chegar muito melhor. Você acha
1: que esse conselho faria você ter uma vida diferente?
0: Faria. Pelo tudo que eu passei, vai dos 20 anos até aqui, eu acho que se eu ouvisse menos, principalmente na, na etapa do nascimento do meu filho, até, digamos assim, vai até agora, vamos dizer assim. Uh, se eu tivesse ouvido menos, seguido, tivesse seguido muito mais uh, a minha verdade, o meu coração, a minha essência, a minha forma de pensar, a minha forma de viver, talvez muita coisa. T- eu teria feito tudo o que eu fiz, mas de forma diferente.
1: Muito bom. Então,
0: bora lá. Não, mas e aí? Eu falei verdade? Não Falou falei? O Eu a voz? Eu olhou foi, o passado, como é que foi passado?
1: Se emocionou, às vezes ruborizou e tudo mais. Ó. Foi bonito. Tá foi vendo? Bonito
0: Tá vendo? Eu coloquei o meu na mesa e fui aprovado. Foi aprovado. Selo Ventura de verdade. Pratum! Taca ali, Play! Ventura, valeu. Valeu que você tenha tá aberto aqui o espaço Foi mais fácil, uma vez. Sexual. Não, mas isso a gente resolve daqui a pouco. <risos> Cara, valeu. Então, o é, pessoal, é, o teu canal não imita pra mim. Instagram, vai.
1: É isso aí. Você quer. Tá em a... tudo, né? Não imita pra mim. Vai lá no YouTube. Não Minta Pra Mim, o Instagram Não Minta Pra Mim oficial, beleza? Ah, e o que é mais legal ainda, quer aprender o que eu faço? Gratuitamente eu ensino de tempos em tempos, é a jornada do Não Minta Pra Mim, é gratuito, é online, você pode assistir de qualquer parte do mundo, é ao vivo, eu vou interagir com você. E no final você ainda recebe um certificado. Olha que legal. Hum. Como é que eu faço, Ricardo? Escreva assim, nãomintapramim.com.br. Aí quando chegar a jornada, é uma semana inteira de aulas gratuitas. Quando chegar próximo, a gente se avisa. Vai lá, se inscreve e fica tranquilinho que a gente avisa a próxima jornada, nãomintapramim.com.br. E me visita lá
0: no YouTube. É isso aí. Você sabe, continuar aqui no Bora Lá Pelo Brasil, que eu vou estar tá caminhando por aí. Então, todo lugar, Instagram, YouTube, é tudo. Bora Lá Pelo Brasil. E também aqui no... Todo esse conteúdo aqui desse Homecast. Às vezes homecast. eu penso para falar, porque o nome antes era Motorcast. Agora é Homecast. Aí eu resolvi mudar pra Homecast. Então, o Homecast você vai poder ver aqui no YouTube e também... No site Bandimulti tá aqui esse Homecast. A gente vem pro pô- Bora lá pelo Brasil e vamos viajar. E como. Eu não sei se ainda faz, mas é eu... o. Vamos lá. Tchau, 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 tchau,
1: tchau. Não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, tchau,
0: tchau.